0: Deus é bom e o diabo não vale um bombom. <risos> Gente, que alegria estar aqui. alegria é estar aqui com vocês nessa noite. Uma noite especial demais como essa para o nosso ministério, para a nossa visão. Para aquilo que Deus começou a fazer através de Budgen. E Deus confiou que essa obra continuasse através de mim e de você. Amém? Deus colocou uma expectativa no coração dele a respeito de que o, o evangelho, a palavra da fé, aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus começou a fazer através de uma vida de um homem chamado irmão Reagan, lá nos Estados Unidos, que alcançou a vida de um casal missionário. Deus sabia que essa palavra ia chegar até mim até você. Deus sabia que um dia você está sentado dentro de uma igreja, verbo da vida. Amém, gente? Nós sabemos que o mundo está repleto de denominações e Deus ama os seus filhos em cada igreja, mas hoje é um dia de a gente falar da nossa igreja, amém? Da nossa visão, daquilo que o Senhor escolheu como um caminho, como um trilho para que a gente pudesse andar. Né? Para quem não me conhece, mas como já foi dito, meu nome é Ronald, eu venho lá do Rio de Janeiro, eu faço parte do corpo de professores e dos ministros, da Igreja Verbo da Vida em Pedra de Guaratiba, trago um abraço do meu pastor Edmilson, da pastora Aurinha para vocês, ó, oh, pastora, <risos> do pastor Edmilson, né, e da sua esposa Aurinha para todos vocês. Sabe, gente, eu assisti esse vídeo e, na verdade, eu ainda estou me recompondo, né, porque existe uma gratidão no meu coração muito grande quando eu olho para a história de pessoas que abriram mão de tudo para servir ao Senhor. Sabe, a gente pode olhar assim, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo. É preciso ter muita coragem para fazer o que eles fizeram. É preciso ter muita coragem para dizer ao Senhor, eu não, eu, não vou, eu não vou mais me importar com a minha família nesse estado, nesse país, com a minha condição financeira, com aquilo que será a minha segurança. Eu vou depender de Deus completamente. Eu vou seguir uma instrução, eu vou me mudar de país sem saber falar o idioma daquela nação. Crendo que Deus vai tocar no coração de pessoas lá para me assistirem, para me ajudarem, para me auxiliarem. E quando a gente olha para esse vídeo, para tudo que nós como igreja, como ministério já conseguimos alcançar no Senhor, isso me enche de gratidão. Isso me enche de gratidão e a única coisa que eu consigo falar para o Senhor nessa noite é obrigado, Pai. Obrigado não só por Bud, por dinheiro Mas tantas pessoas passaram pela minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje Passaram pela sua vida Sabe, no Salmo 22 Abre comigo, por favor, no Salmo 22 Aleluia 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 Salmo 22, o salmista da vida começa dizendo assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra aqui no hebraico, ela é Eli, Eli, Lamá Sabactani. E a gente já escutou isso alguma vez, não já? Durante o um momento onde Jesus está sendo crucificado, na hora nona, a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que Jesus fala essa expressão, e os judeus olham e falam assim, o que, que ele está fazendo? Ele está chamando Elias. Ou alguém que entendeu o que ele disse pode dizer assim, ué, por que que ele está falando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que, o filho, por que aquele que se diz o Filho de Deus está proclamando uma palavra como essa? Sabe, mas as pessoas que estavam ao redor dele não entenderam que esse era mais um dos últimos atos de amor do Salvador para com a humanidade. Ronald, por que isso era uma manifestação do amor de Deus? Porque Jesus, com as últimas forças que restavam no seu corpo, após a crucificação, ele cita um salmo. Ele cita o salmo 22... Para que aqueles judeus que porventura estivessem ouvindo, prestassem atenção, se reconhecessem aquela passagem e fosse ler o que estava escrito, eles iam encontrar a resposta. Aquele é o Filho de Deus. Jesus está dizendo assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente sempre olha para essa passagem e pensa: Nossa, Jesus, no último momento de vida, fala uma coisa dessa. Mas mais uma vez Ele estava pensando em mim e em você. Mais uma vez Ele estava demonstrando o amor dEle pela humanidade. Eu declaro que vai cair uma compaixão nos nossos corações nessa noite. Nós não vamos conseguir passar pelos perdidos da mesma forma. Sabe, Jesus, Ele olha para aquelas pessoas e Ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? agora se um judeu naquela época ele pegasse aquele salmo e ele abrisse ele ia ver que estava exatamente tudo escrito, o sofrimento e a vitória do Messias no versículo 3 vai dizer contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel no versículo 18 vai dizer repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte exatamente o que os soldados romanos haviam feito com Cristo já estava tudo escrito Já estava tudo escrito E mais uma vez o Salvador ele olha e pensa assim Eu vou dar mais uma pista, mais uma dica para vocês Eu sou o Messias que vocês ainda estão esperando Aleluia Mas sabe o que é maravilhoso? Quando a gente vai olhar para a vitória do Messias Para aquilo que Cristo fez e como eu falei, havia muita coragem no coração de Bud Jam para poder seguirem essa missão, para poder aceitarem o convite de Deus para vir para o Brasil. Mas havia muita coragem sobre Jesus também para aceitar a missão de morrer pela humanidade. Eu não sei se você sabe, mas Jesus precisou crer que Deus o ressuscitaria dos mortos. Ele havia se despido da sua glória, da sua divindade, do seu poder. E ele não teria em si a capacidade de se tirar do inferno. Ele sabia, eu vou morrer. Mas eu creio que Deus Pai vai me tirar de lá. E aí no Salmo 22, no, no final desse Salmo, no versículo 22, ele vai dizer. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. sabe o espírito profético que inspirou Davi a escrever esse salmo estava dizendo, o salvador vai morrer mas um dia vai haver um poder de ressurreição que vai tirá-lo daquele lugar de trevas e ele fala aos meus irmãos gente, isso está aqui na velha aliança aos meus irmãos, a mim a você ele fala, eu vou declarar o meu nome aos meus irmãos eu vou poder anunciá-los de novo eu vou comprá-los com o meu sangue. Eu amo também o Salmo 16, quando ele vai dizer assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Ele está falando de ressurreição ele está falando, eu sei que você não vai deixar com que o meu corpo experimente a corrupção ele está falando, eu sei que você não vai deixar o meu corpo apodrecer, se decompor na morte porque eu creio que o Deus que me enviou a essa terra vai completar a obra que me foi dada ei, Deus começou uma obra nessa cidade Deus começou uma obra na sua vida especificamente a Bíblia fala que nós somos o edifício de Deus Deus começou a fazer algo através de você e sabe de uma coisa, Deus vai completar. Deus vai completar todas as coisas. Meu Deus, irmãos, eu estou muito grato nessa noite. Eu estou muito grato ao meu Senhor. Sabe por quê? Porque um dia eu acordei pela manhã, eu estava indo para a minha escola e eu passei em frente uma porta de igreja vazia. Aquela igreja estava fechada há muito tempo, mas na porta da, daquela igreja tinha um versículo escrito. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo. E aquela palavra ficou no meu coração, mesmo eu sendo ímpio. Todos os dias no meu caminho eu passava por aquela palavra. E a gente pode pensar que às vezes o que a gente faz é muito pequeno para alcançar alguém, mas deixa eu te falar uma coisa, não menospreza o poder de uma semente. Não menospreza um bom dia inspirado que você dá para alguém no trabalho. Não menospreza um versículo que você fala para alguém no momento de dificuldade. Aquela palavra ficou no meu coração. E eu fiquei, que coisa engraçada, buscar a Deus enquanto se pode achar. Como assim? Sabe, a minha vida foi caminhando e um dia de fato eu conheci o Senhor. Um dia de fato eu me encontrei com Ele. Sabe, eu tenho certeza que a minha vida foi transformada da mesma forma que a sua foi quando você se encontrou com Ele. Agora, nós estamos num dia como o dia de hoje para nos relembrarmos de que o nosso dever é compartilhar essa salvação. O nosso dever é multiplicarmos isso. Sabe, eu estava olhando o um vídeo e a gente passou por tantos países, por tantas nações com pessoas que não fazem ideia de que o nosso Deus existe. E o pior de tudo, elas levantam, deitam, dormem, acordam todos os dias, achando que elas estão no caminho certo. E cada dia a mais que passa para mim para você, é um dia a menos para se encontrar com o nosso Senhor, mas para eles é um dia a menos para viver em uma eternidade separados de Deus. E o quão sério é o ministério da reconciliação que Deus entregou a mim e a você? Deus confia gente, olha que impressionante Deus Todo-Poderoso confiou à humanidade o, ter, o dever de pregar o Evangelho não é um papel, é um dever é uma obrigação o id não é um conselho é uma ordem, amém? não é se você estiver afim você prega, não é a sua vocação é o seu dever pregar o Evangelho aleluia abre comigo em Marcos 16 Marcos 16 no, cap... no versículo 15 Marcos 16 no versículo 15 Jesus vai falar assim para os seus discípulos e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome expelirão demônios falarão novas línguas Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. O que eu acho mais maravilhoso a respeito da grande comissão é... Jesus fala, vocês vão pregar o Evangelho, mas se vocês crerem, sinais vão acompanhar vocês. Isso tem um pouco a ver com o que eu quero falar nessa noite. Você sabe que o Evangelho, ele é uma totalidade, um resumo da obra que Cristo fez na cruz, mas não existe evangelho sem poder, me dá um amém, aleluia, Cristo andou pela terra ensinando, pregando e curando, e fazendo bem, e expelindo demônios, e libertando pessoas, e a gente vive hoje uma realidade onde a gente conhece o que a palavra fala, a gente sabe que aquilo é verdade, mas muitas vezes falta uma consciência de que aquilo é verdade na minha vida. Se eu perguntar para você, Deus é bom? Você vai falar, sim, Deus é bom. Mas nós precisamos entender que Deus é bom para mim. Deus é bom para você, amém? E Deus tem o desejo de operar coisas através de você assim como Deus tem o desejo de operar coisas através de mim e eu creio que nessa noite, além de uma compaixão que vai ser derramada no nosso coração nós seremos capacitados uma carga de poder vai cair sobre essa igreja sabe? a expectativa no coração de Deus não é que a igreja dos últimos dias seja uma igreja morna, uma igreja estática ou uma igreja que avança devagar não, não nós teremos um avivamento em tempo recorde nas nossas igrejas. Ronald, como que isso vai acontecer? Palavra e poder, gente. Sabe, a palavra de Deus, ela é o trilho pelo qual a unção pode se mover, pelo qual o Espírito Santo pode alcançar as pessoas. Você vai poder falar para alguém assim, olha só, Jesus te ama, mas a pessoa vai falar assim, mas o meu pé está inflamado, eu vou poder falar, Jesus também te cura. Amém, gente. Você vai poder falar para alguém assim, Jesus te ama, ela vai falar, mas eu estou com fome. Eu vou falar, Jesus também te sacia. Eu tenho como ajudá-lo. Você entende que é uma coisa que envolve todas as áreas da nossa vida. Não vai ficar nada de fora. Repete comigo, não vai ficar nada de fora. A obra que Deus vai continuar fazendo através da igreja, nesse, nesse estado, nessa cidade. Vocês não vão deixar nenhuma área de fora. De forma que assim que as pessoas chegarem aqui, aquilo que elas precisarem, elas vão poder receber. Se for instrução, vai ser instrução. Se for alimento, vai ser alimento. Se for cura, vai ser cura. Se for libertação, vai ser libertação. Se for restauração, vai ser restauração. Nada vai ficar de fora. Porque o Evangelho ele não, é, ele não é composto de uma parte apenas. A obra que Deus fez na minha vida e na sua vida Alcançou a nossa vida como um todo Ronald, mas ainda tem coisas que eu estou crescendo Eu também Mas eu estou crescendo sabendo que Eu vou conseguir completar Deus não deixa nenhuma obra pela metade Você, acha, você vai concordar comigo que seria muito estranho Um construtor fazer uma ponte até metade do rio Existe propósito nisso? Nenhum Poxa, rapaz, a ideia da ponte foi boa, mas o pessoal da obra não terminou. A ponte, a gente vem até metade do rio, olha o rio, mas não consegue chegar do outro lado. Não. Não faria sentido. Deus não é assim. Deus não iniciaria algo se não tivesse a capacidade nele de fazer aquilo chegar até o final. Vocês estão fazendo uma grande obra nessa cidade. Essa igreja está em etapa de construção. Não precisa vir um anjo do céu para dizer que vocês vão conseguir concluir essa obra. Por quê? Porque vocês sabem que Deus é assim. Ele termina tudo que Ele começa. E a obra vai ser concluída, o prédio vai ser pronto, mas você também vai ser concluído. Não se engana, a construção desse templo está acontecendo paralelamente à construção que está havendo dentro de vocês. Deus não tem interesse em uma igreja gigante com pessoas pequenas. Não. Deus quer uma igreja gigante com pessoas gigantes. Aleluia. Deus está construindo em vocês uma maturidade para que no momento que não tiverem mais espaço nessas cadeiras, vocês vão ter a condição de, a, de receber mais pessoas nós passamos ontem de carro por essa cidade e eu estava com o Guilherme e a Dalila e nós passamos por uma boate lotada de jovens e uma coisa que eu já amei é que vocês declaram sempre o certo nessa cidade e aí eles falaram, esses jovens vão todos se converter vão tudo lá pro fly, eu falei amém, é isso sabe, e o meu coração se alegrou em ver tanta gente reunida ali não porque eles estão ali entregando a vida para o diabo fazendo aquilo que não agrada a Deus mas porque eu sei que os campos estão brancos Sabe, no momento que Jesus passa com os discípulos, ainda faltavam quatro meses para a colheita. E eles olham e eles falam, é, falta quatro meses, Jesus falou, não, não falta, o tempo é agora. Os campos já estão brancos. Sabe, vocês não vão ter que esperar a obra terminar para começar a chamar essas pessoas. O tempo é agora. Vocês já têm espaço. Vocês já têm espaço, e isso me lembra da passagem daquela viúva onde o profeta vai falar para ela, você vai, você vai chamar os teus filhos, e você vai pegar vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, traga elas para cá, fecha a sua porta e comece a derramar o azeite sobre elas, enquanto havia espaço, havia azeite, enquanto havia capacidade de expansão, Deus não parava de derramar o seu poder, a sua unção, e vai ser assim com vocês, Enquanto tiver espaço físico, Ronald, não. Enquanto tiver espaço em vocês. Enquanto vocês falarem, Senhor, pode mandar poder porque eu aguento mais. Senhor, pode derramar a sua unção porque eu aguento mais. Enquanto tiver espaço no templo que é você, Deus não está economizando unção no céu. Deus não está economizando dons espirituais no céu. A pandemia não enfraqueceu Deus. O coronavírus não deixou Deus incapaz de operar. Você sabia que o mesmo Deus que cura câncer, ele também cura Covid? Aleluia! A questão é como nós encaramos as situações, como nós olhamos para os desafios. Porque o povo de Israel, quando os gigantes se levanta, eles preferem olhar como um adversário que era invencível. Mas Davi tem uma ótica diferente, Davi olha para ele e fala, Ei, é alguém sem aliança, se ele não tem aliança, ele não pode estar fazendo isso isso que ele está fazendo está errado, por quê? porque nós somos o povo de Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco nós estamos do lado que é mais forte não importa se são 10 mil, 100 mil, 1 milhão do lado de Deus nós somos sempre a maioria do lado de Deus nós somos sempre a maioria, gente aleluia sabe, a obra que vocês vão continuar fazendo aqui ela vai ser uma obra que vocês serão ativados a se moverem nos dons. Eu tenho muita convicção disso, gente. Sabe, chegou o tempo que a igreja ela vai começar a, de fato, manifestar o poder que reside nela. Ronald, mas como é que isso vai acontecer? <risos> há espaço em você? Se há espaço em você, Deus não está economizando poder. Se você está disposto a ser habilitado para o sobrenatural, Deus não está economizando poder. Ou Deus não está olhando assim pensando, não, não está pronto ainda não. Aleluia, aleluia. Abre comigo em Atos 1, Atos 1 no versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele vai olhar para os discípulos e fala... Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria. E até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas... A vista deles em uma nuvem e encobriu dos seus olhos. A última imagem que os discípulos têm de Jesus aqui na terra é Jesus falando: Vocês vão receber poder, por quê? Porque vocês precisam cumprir um chamado, vocês precisam expandir o evangelho, mas esse evangelho não vai se basear apenas naquilo que vocês falam. Embora o que a gente fala, embora a palavra seja a base e a regra para tudo, mas após o que vocês falarem, algo vai acontecer. E aí os discípulos se reúnem e a gente sabe que lá no livro de Atos, o Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem um batismo no Espírito Santo, eles passam a falar em novas línguas, e a gente começa a ver uma expansão da igreja de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque Jesus falava para eles, vocês precisam desse poder para serem minhas testemunhas. E a gente sabe que uma testemunha, no âmbito do direito, ela é alguém que vai evidenciar aquilo que ela viu ou ouviu acerca de um fato. Ela é alguém que, se aquilo que ela falou for verdade, ela vai ser alguém capaz de produzir uma evidência para corroborar com aquela sentença. E Jesus fala, para que vocês possam testemunhar acerca de mim, eu vou liberar poder sobre vocês. Porque quando alguém falar, quando alguém chegar até vocês para confrontar aquilo que vocês estão crendo, vocês não vão simplesmente falar, vocês vão poder demonstrar. Aleluia! Meu irmão, se você não crê nisso aí, não tem problema não, você só não vai viver. Mas eu decidi fazer uma coisa. Eu decidi olhar para essa Bíblia que eu tenho, lê-la e acreditar que o mesmo Deus que fez no passado pode fazer ainda hoje. Ah, Ronald, mas eu, eu acho que Deus não opera mais milagres. Eu sinto muito, você não vai viver. Mas Deus não vai deixar de ser Deus porque você não crê em alguma coisa. Aleluia! e sabe irmãos, eu tenho vivido uma vida entregue ao Senhor, consagrado e eu não estou satisfeito com tudo que eu já experimentei de Deus eu sei que Ele tem mais eu sei que Ele tem mais irmãos sabe, quando a gente olha para um dia como esse, Verbo da vida de missões e a gente olha para continentes, para países que as pessoas não fazem ideia de que elas foram salvas eu fico pensando, Senhor <risos> se eu sou doido por você, eu preciso ser mais se eu já oro, eu preciso orar mais. Porque, irmãos, talvez você não vá, de fato, como a gente sempre fala, mas você pode ser alguém que Deus prosperou para contribuir financeiramente falando. Mas você pode ser alguém também que Deus vai ungir para você ser um intercessor fiel desses lugares. Você sabe que, assim como o seu dinheiro, pode chegar a qualquer lugar do mundo a sua oração também. No ano de 2014, eu estava numa conferência de ministros lá em São Paulo e a gente teve um momento de oração pela manhã com o Maneco e o Maneco dividiu aquele, aquele povo em dois grupos ele falou, eu quero que fiquem do lado de cá as pessoas que vão orar pelo Oriente Médio Afeganistão, países árabes e eu quero do lado de cá as pessoas que vão orar pela Angola e alguns países da África e eu me direcionei para aquela parte do Oriente Médio e o Maneco falou, nós vamos orar porque eu percebo que há um, um espírito de intercessão sobre nós e nós começamos a orar em 2014, começamos a orar Sobre aquele, sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas, e de fato uma intercessão tão forte tomou conta de mim, eu comecei a chorar, a chorar no chão, e de repente eu comecei a sentir uma dor muito forte dentro de mim, e quando eu abri os meus olhos, eu não estava mais naquele, naquela sala de oração em São Paulo, eu estava dentro de uma banheira no Oriente Médio, numa casa completamente destruída, e tinha uma mãe com seu bebê naquela banheira chorando muito, com muito medo de ser morta. E eu não entendi as palavras que ela falava, mas eu sabia que ela estava orando a Deus para salvar a vida dela. E de repente, homens armados entram naquela casa, eles chegam até o banheiro onde aquela mulher está, eles apontam as armas para ela, eles gritam um monte de coisa que eu não entendo para elas, mas eles saem e aquela mulher ficou viva. E no momento que eu estava em línguas, orando, chorando, em prantos no chão, o Senhor me mostrou a sua oração. Acabou de salvar essa mulher. Sabe, então nós precisamos de estar à disposição do Senhor. Pai, o que, que você quer de mim? Você quer que eu vá? Eu vou. Você quer que eu invista? Eu invisto. Você quer que eu ore? Eu vou orar. Mas eu não vou orar de qualquer maneira, não. Eu vou dar tudo de mim nessa oração. Ainda que seja necessário eu sentir a dor e o sofrimento daquelas pessoas. Eu vou entrar nessa brecha. Aleluia. Sabe, nesse mesmo dia eu tive uma outra visão de um pai também. Com um filho de aproximadamente oito anos. E o Senhor me falou o nome dele. O nome dele era Nihaja. Ele estava na mesma situação. Orando porque ele era cristão naquele lugar e ele estava da mesma forma, com medo de ser morto lá por que, que o ministério não divulga a foto daquele missionário que está na Jordânia? porque é perigoso para ele, naturalmente falando, a gente sabe disso esses países de acesso criativo são lugares onde se souberem que você é cristão a sua vida acabou e a gente vive num contexto de nação onde a gente pode estar aqui, sete horas da noite à vontade, congregando em paz isso é um privilégio, de fato é um privilégio mas a gente não pode se acomodar nessa posição sabendo que do outro lado do mundo existem pessoas cultuando em cavernas existem pessoas cultuando em, em, em locais de subsistência eu me lembro do relato de um missionário que ele foi para a China há uns 20 anos atrás, mais ou menos, 20 ou 30 anos e ele começou a ministrar para algumas igrejas que, eu, que existiam lá na China, igrejas que eram completamente escondidas, de, de fato em cavernas. E ele falou: eu cheguei para aquela igreja e as pessoas me levaram lá para dentro, um lugar quente, abafado, ruim de respirar, e falaram assim: A gente está muito feliz que o senhor está aqui, em missionário, um missionário americano. E aí ele falou assim: o que vocês querem que eu faça? Que o Senhor ministre para a gente a gente tem muita sede de aprender, mas ninguém consegue vir aqui ensinar a gente, é muito difícil chegarem até a nossa região, aí ele falou, tá bom então, eu vou ensinar para vocês, vou falar da Bíblia para vocês, e ele prega de sete da manhã, a dez da noite, naquelas cavernas, e ele pensou assim, meu Deus, eu nunca ministrei tanto em toda a minha vida, eu estou completamente exausto, eles comiam enquanto a ministração acontecia, e aí no outro dia, ele acorda de manhã, e o pessoal já estava na porta da, da, da casa onde ele estava hospedado, para levar ele de novo para lá. E quando ele chega, ele, ele pergunta para aquelas pessoas, como é que vai ser hoje? O pessoal, tu de novo. Por quê? Porque naquele povo havia uma necessidade, uma sede de receber qualquer alimento. E ele falou, rapaz, o tempo que eu passei na China, eu não conseguia fazer outra coisa, senão pregar para aqueles crentes. Pouquíssimos tinham exemplares da Bíblia. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Rolava quase briga para ver quem ficava com a Bíblia na hora de ler a palavra durante o culto. Mas sabe, Deus não deixa de ser Deus ainda num ambiente desse. E nós que estamos aqui com um ambiente completamente confortável, favorável ao Evangelho, nós não vamos nos eximir da nossa responsabilidade. Sobre mim você pesa um chamado. Ide e pregai o Evangelho. Ide e contribua com o Evangelho. Ide e ore pelo Evangelho. Amém, gente? Abre comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 o apóstolo Paulo vai dizer, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, sabe, o homem isso aqui, ele está dizendo, aquilo que nós levamos para vocês, acerca do evangelho, não chegou somente em palavra, mas em poder sobretudo no Espírito Santo, Gente, a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo agir. Me dá um amém, por favor. Aleluia. Ronald, o que você está querendo dizer com isso? Se coloca à disposição dEle. Quando? Em todo momento, no seu devocional, na sua casa, na sua oração, no seu trabalho, na igreja principalmente, amém? Às vezes nós viemos para a igreja de uma forma tão automática. Porque a gente já sabe como vai acontecer. A gente sabe que vai chegar... Vai ter os louvores, depois vai parar, vai ter o aviso, não é assim? Depois já vir um pregador e depois vai ter uma oração, vai ter um apelo. E a gente já vem com aquele, aquele modelo na cabeça que tem que ter para a gente ter uma ordem no nosso culto. Mas você não pode deixar com que o modelo te prenda. Por quê? Porque o culto é do Espírito Santo, gente. Se um dia o pastor de você chegar aqui e ele não quiser pregar, ele quiser só orar pelas pessoas. Aí você vai falar, pô, o pastor nem pregou hoje, <risos> Mas o Espírito Santo conhece a necessidade de cada um. Sabe? E uma coisa que eu gosto de falar é... A disposição do Espírito Santo ela é imediata. Se você acordar e falar pela manhã assim... Senhor, me ajuda pai. Eu quero ganhar alguém para você hoje. O Espírito Santo não vai falar não para você. Ele não vai dizer... ah, Hoje é domingo. Hoje as pessoas estão cansadas do trabalho. É melhor a gente pregar amanhã. Na hora que você falar Espírito Santo... <risos> Eu, tô, eu, tô, eu estou à sua disposição. Ele vai falar. Se ele fosse, se você estivesse no Rio de Janeiro, o Espírito Santo falaria para você. Então já é. Se você está afim de trabalhar, então já é. Então a gente vai para cima. Por quê? Porque dentro do coração de Deus só pulsa uma coisa: vidas. Amém. Dentro do coração de Deus, ele está com expectativa em alcançar as pessoas que estão lá fora em transformá-las na vida delas... assim como Ele tem feito e operado na sua... então a gente precisa entender que... dentro do nosso chamado existe uma parceria com o Espírito Santo... nós não conseguiríamos cumprir o índio sozinho... nós precisamos dar espaço... para o Espírito Santo agir em nossa vida... isso é uma coisa até estranha de falar, né... porque nós sabemos que Ele habita em nós... mas eu percebo que algumas pessoas... às vezes elas fazem... Do templo delas, que é o corpo delas, a prisão do Espírito Santo. O templo é um lugar onde o Deus do templo é louvado. O templo é um lugar onde aquele Deus ele recebe honra, louvor e glória. Então a nossa vida precisa fazer isso. Então a sua vida, você é o templo do Espírito Santo. Você não é a cadeia dele. Amém. de o que você quer dizer com isso? Quantas vezes a gente está em algum ambiente e a gente percebe por dentro daquela direção Ei, vai lá falar com essa pessoa E a gente fala, eu não, não conheço ela Quando você faz isso, você está travando o mover do Espírito Porque imagina se a pessoa que te alcançou para Jesus tivesse essa mesma intenção Sabe, quem me ganhou para Cristo foi um amigo no colégio Que me perturbava e me perturbava para ir à igreja mas imagina se depois que eu me converto, eu fico alguém medroso, tímido. Não, 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 não. Existe uma coragem que vai nos capacitar, vai nos impulsionar a pregar o Evangelho. Ah, mas e se a pessoa não aceitar? Mas você plantou uma semente, não despreze o poder da semente. Irmãos, uma parede pregou para mim por mais de um ano. Uma parede de uma igreja fechada, não tinha nenhum crente ali. Eles fecharam a igreja, mas a parede continuou com o um versículo ali. E todas as vezes que eu passava eu lia, todas as vezes que eu passava eu lia. Aleluia. Abre comigo em 1 Coríntios 2, no capítulo 4, a gente vai começar a encerrar. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 4. Vai dizer, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo Paulo está dizendo, eu preguei para vocês a palavra. Mas vocês viram o poder de Deus agindo também. Sabe, Sinop vai ver o poder de Deus agindo através da sua vida. Levanta suas mãos. Quem aqui é está disposto a receber algo de Deus nessa noite? Uma capacitação de Deus. Um realistamento santo. Uma comissão está sobre a nossa vida nessa noite. E da parte de Deus existe o desejo De dispensar ferramentas Para que essa comissão aconteça Da parte de Deus O desejo no coração do Pai é Derramar um são Preencher os espaços vazios Aleluia 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 Aleluia. <risos> aleluia Aleluia, 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 Obrigado, Pai Aleluia Aleluia <risos> Sabe, no ano de 2004 teve um tsunami na Tailândia E havia uma, uma, uma garota Naquela praia E ela percebe o um movimento que estava acontecendo ali Ela percebe que o mar retrai e ela ouvia, ela havia escutado na escola que quando o mar retrai muito é sinal de que vai vir um tsunami e ela alerta os pais, ela fala papai, mamãe, a gente precisa sair da praia olha como é que o mar recuou e a minha professora falou que isso é sinal de um tsunami e aí as pessoas daquela praia são salvas por causa do testemunho dessa garota essa menina sabia do que estava falando de fato isso é uma verdade se você estiver em alguma praia pelo mundo e de repente você perceber que o mar secou é hora de você sair dali. Mas o que, que isso tem a ver comigo e com você... E com o que Deus vai fazer aqui nessa cidade? Sabe, durante esse tempo que as pessoas enfrentaram pressão... Durante essa pandemia do inferno... Houve uma retraída em tudo... Na economia... Nas relações... Muitas perdas... Uma retraída na comunhão... Uma retraída em tudo aquilo que a gente estava construindo... Com o Senhor... Mas sabe qual é a boa notícia... Tudo aquilo que vem, volta. Toda retraída que o diabo pressionou sobre a igreja, todo aquilo que veio como um intento de satanás para nos parar, vai voltar como um tsunami de Deus sobre a nossa vida nesse tempo. Sabe, eu tenho certeza que nessa noite vão haver um movimento de placas aqui nessa igreja. Um tsunami ele não é provocado por um vento forte, um tisto também é provocado porque placas deslocam no centro da terra E pressionam aquela água para cima Sabe, eu vejo uma grande onda varrendo essa cidade A partir de vocês, gente Não é a partir de quem não veio hoje, é a partir de quem está aqui Se você estiver disposto a apresentar a sua vida ao Senhor e falar, Pai, eu tenho vasilhas, Ele está disposto nessa noite a derramar azeite sobre você. A liberar ferramentas sobre você. E você pode falar, Senhor, mas eu ainda acho que eu não estou pronto. Eu ainda acho que eu não tenho capacidade para fazer. Não é na sua capacidade, é na graça de Deus. Não é segundo o quanto você sabe não é segundo o quanto você faz para ter, Ele já fez tudo, Ele abriu o caminho, Ele rasgou o véu, Ele nos reaproximou de Deus, e Ele falou, vai vir do céu, um som como um vento impetuoso, aleluia, Deus não está procurando os mais experientes, Ele está procurando os mais ousados, você pode ter 50 anos de crente, mas nunca ter topado entrar numa aventura com o Espírito Santo. Fazer algo onde a sua carne treme, você não sabe qual vai ser o próximo passo. Mas a partir de hoje, essa ousadia vai cair sobre mim sobre você. Sabe, fica de pé, a gente vai orar um pouco, a gente vai cantar um louvor. E Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer, meu irmão. Eu não tenho como te dar nada de mim mesmo, eu não tenho como fabricar o sobrenatural. Mas a Bíblia vai falar que quando os apóstolos pregavam, a palavra era confirmada com sinais. Sabe, nós falamos sobre uma compaixão, nós falamos sobre um, um índice do Senhor, e nós falamos sobre uma disposição de Deus para derramar poder sobre você, para você cumprir essa grande comissão. Então, enquanto a gente estiver adorando, cantando, exaltando ao Senhor, fica pronto, porque a mão de Deus é maior do que a minha. Ela pode te alcançar aí onde você está.